0: Witamy wszystkich w takim razie w przedostatnim odcinku tej edycji Lotto Fantazy Extra Klasy, odcinku przed 33. kolejką. No kurczę, powiem Wam, że szybko to straszliwie zleciało. Nie wiem jak Wam mi bardzo Kolejne odcinki mamy ich już na koncie kilkanaście. No a tutaj zapowiedzi kolejek zbliżają się do samego końca. Zostały nam dosłownie dwie dzisiaj i za tydzień przed multiligą Witam mojego serdecznego Kolegę Wojtka z Ekstraklasy Cześć, dzień dobry wszystkim I oczywiście dwóch ekspertów Tym razem fantastycznego Skauta, czyli Krzyśka Czołem I Mariusza Cześć wszystkim I przesyłamy życzenia zdrowia dla Igora Który tam tym razem nie pomoże Ponieważ zmogła go choroba Wracaj do zdrowia na decydujące Punkty tej edycji Co panowie, jak nastroje przed Wielkim finałem? Wiem, że Poprzednia kolejka nie poszła Wam najlepiej, ale może czas odrzucić to, co było, chociaż oczywiście będziemy jeszcze wychwalać bohaterów z 32 kolejki, ale jak nastroje przed ostatnimi 180 minutami dla każdej drużyny? U nas to jak zawsze
1: nastroje bojowe, natomiast to nie zawsze przekłada się na na punkty. Ja tu nieśmiało chciałem przypomnieć, że w zeszłym podcaście Mario życzył mi wszystkiego poza zielonymi strzałkami. Poszło mu Poszły mu życzenia rewelacyjnie, duża czerwona strzałka, 500 pozycji w dół i, i mówię, nastrój bojowy, natomiast te, te szanse na dogonienie Igora, Mario, bo pozostałych w widzę, to już nie mam szans, no stoją pod dużym znakiem zapytania. Ale powalczymy, mam
0: nadzieję, że dojdziemy do jakichś ciekawych wniosków tu w podcaście, także skorzystam. Wojtek nie chce tutaj kopać leżącego, ani ci przynosić jakiegoś smutku, ale chyba też jesteś w podobnej pozycji, że szanse na dogonienie no na przykład mnie w lidze kumpli tak zwanej, gdzie sobie rywalizujemy w naszej prywatnej lidze, masz już niewielkie, podobnie jak Krzysiek w swojej. Tak, to co
2: powiedziałem parę podcastów temu, ja już przechodzę na etap takiej, no wiadomo, fantazy to zawsze jest zabawa, ale teraz to już taka zabawa dla mnie bez, bez presji. W tej kolejce zdobyłem 34 punkty, poza standardem za, zapunktował mi Martin Dolezal, który miał asystę, poza standardem też Damian Coudior. No ale nie była to najbardziej udana kolejka. W tej odsłonie z kolei mam zamiar wejść kartą w postaci ławka punktuje, więc może to nieco poprawi mój nastrój na na zakończenie, ale, ale ogółem nie jest najlepiej po prostu.
3: O tym sobie jeszcze porozmawiamy, o tej ławce punktuje dzisiaj, bo to jest taki temat, który tutaj nam wróci w pytaniach na etapie Zapytaj Skauta. Być może będziemy starali się Ciebie przekonać, że lepszą opcją jest kolejka 34 jednak do wykorzystania tego chipa, natomiast ja powiem tak, od siebie też kolejka słaba 35 punktów trzy osoby raptem tam ponad stan zapunktowały Wszołek, Pudolski, Kasta nie da, reszcie nie warto mówić yy, uśmiechnąłem się po tym co powiedział Krzysiek, bo miałem na myśli taką symboliczną czerwoną pszczałkę nie taki spadek, o którym, o którym powiedział Krzysiek. Walczymy do końca oczywiście, natomiast ja sobie tak pomyślałem też te dwie ostatnie kolejki to jest taki idealny moment, jeżeli ktoś tam nie ma jakiejś rzeczywiście już dużej spiny tak zwanej, jeżeli chodzi o walkę w minilidze albo nie mu jakoś szczególnie na swoim oerze. Ta gra ma nas bawić przede wszystkim, tak? więc może to jest ten właściwy moment, żeby popuścić nieco wodze wyobraźni, jeżeli ktoś był do tej pory takim konserwatywnym, dosyć menadżerem jak ja przykładowo, to może to jest ten moment na lekkie szaleństwo, spróbowanie czegoś nowego, zagranie osobami zupełnie spoza jakiegoś takiego zasadniczego obiegu i albo będzie wóz, albo będzie przewóz, ale na pewno będzie tura zabawa, przynajmniej do momentu rozstrzygnięć. Takie mam refleksje, także zobaczymy jak to to wyjdzie w
0: praktyce. No to tej odrobiny szaleństwa każdemu życzymy. Chciałbym porozmawiać chwilę o bohaterach, których się trochę spodziewaliśmy, trochę nie spodziewaliśmy w tej 32. kolejce. Ja mogę powiedzieć, że wykręciłem 52 punkty. Udało mi się całkiem ładnie zbliżyć do nieobecnego dzisiaj Marcina w naszej mini lidze, którego oczywiście jak zawsze pozdrawiamy ale właśnie udało mi się trafić może nie w tych bohaterów Zagłębia, Lubin czy Legii Warszawa, chociaż wytrzymałem i miałem Wszołka w drużynie, no ale na Zwolińskim, Gutkowski się na Kapitanie, Kondziorze i powiedzmy, że no właściwie to jest tyle, bo obrona mi nie zapunktowała za bardzo, ale właśnie ten Zwoliński i Zagłębia to są chyba takie tematy, które nam się wybijają ponad wszystkie inne w 32. kolejce. No oprócz oczywiście piątku, w którym padło 15 goli w dwóch meczach i jeśli ktoś trafił tam dobre nazwiska, no to mógł po prostu mieć żniwa, żniwa roku. Wojtek, jak myślisz, ten Zagłębie, biorąc pod uwagę ich przyszłe mecze i to, co zrobili z Radomiakiem, bardziej się boisz ich nowych, kolejnych rywali, właściwie ostatnich rywali w tym sezonie, czy na tej fali polecą dalej szkody na i stawiasz na miedziowych. Mam mieszane uczucia, natomiast wymieniłeś Szysz, Szysza,
2: tak. On w, w każdej z dwóch ostatnich kolejek robił po dwa punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, bo w 31 kolejce miał gola plus asystę, teraz miał dwie asysty. Natomiast chciałbym jeszcze jedno nazwisko dorzucić z Zagłębia Lubin, Filip Starzyński. Trzy mecze z z golem i widać, że ta gra Zagłębia Lubin jednak nabrała trochę rozmachu, odkąd wrócił po dłuższej pauzie Filip Starzyński. I jeśli kogoś z Zagłębia Lubin miałbym brać pod uwagę to właśnie zawodników stricte ofensywnych, czyli Patryka Szysza i Filipa Starzyńskiego. Aczkolwiek osobiście nie wiem, czy się na nich zdecyduje w tych ostatnich kolejkach, ponieważ terminarz jest naprawdę trudny. Dużo będzie wiadomo po, po meczu z Rakowem czy 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 Lech Poznań będzie miał jeszcze presję w ostatnim meczu walki o mistrzostwo, czy Zagłębie Lubin będzie miał presję walki o utrzymanie. Także na, na dwie kolejki brać zawodników z Zagłębia Lubin to chyba jest lekkie ryzyko, ale może na ostatnią rzeczywiście warto spojrzeć. E, przychylnym okiem.
3: Wydaje mi się, że to jest klasyczny przypadek pod tytułem te punkty już uciekły i chociaż żal jest patrzeć, jak niektórzy obłowili się na Chodynie, Starzyńskim i Szyszu, to patrząc na to, że Zagłębie zostały mecze z Rakowem i z Lechem, no naprawdę, jak sobie wyobrazimy w tej chwili, potencjalnie najtrudniejszy możliwy terminarz w dwóch ostatnich spotkaniach, to on obejmowałby prawdopodobnie spotkania właśnie z Rakowem i Lechem i zagłębie wpada w takie w, w taki kalendarz, no Powiem tak, jeżeli ktoś ma te opcje z Zagłębia, to pewnie je sobie zatrzyma albo schowa na ławkę chociażby chodynę, ewentualnie, natomiast być może będzie chciał zagrać czy Starzyńskim, czymś szyszem. natomiast nie wyobrażam sobie, mówiąc szczerze, kupowania zawodników Zagłębia mimo wszystko, mimo tej ostatniej formy szczeckiej przed takim terminarzem.
0: Krzysiek, jakieś jeszcze słówko, słówko w temacie Zagłębia?
1: Zastanawiam się, bo bo, i Wojtek, i i Mario mają mają dużo racji w tym, co mówią. Natomiast to jest taka sytuacja, że, że potrzebujemy tego szaleństwa, jeżeli chcemy gdzieś gonić, dobrze się bawić, cokolwiek, a przede wszystkim ograć kumpli. I kiedy zastanawiałem się, kim ewentualnie różnicę można zrobić, no to ten Starzyński przychodził mi do głowy, bo, bo jego posiadanie to jest 1% i mam świadomość, że ten terminarz jest dramatyczny. No, no szczerze mówiąc mecze z Rakowem i Lechem, które, które cały czas walczą o, o to mistrzostwo, no to nigdy w życiu byśmy nie polecali takiego zawodnika. A z drugiej strony, Boże, no jeżeli facet jest w takiej formie, e, może coś zrobić, Raków i Lech też nie mają takich defensyw, które, które nie tracą, może, ale poczekajmy na pytania o różnicę, to ja się jeszcze szybciutko zastanowię. Możliwe, że są ciekawsze wybory. Natomiast kimś trzeba gonić. No więc akurat patrząc na na ten zestaw par, może się okazać, że Starzyński coś tam z wolnego. Nie wiem. Tak tak, tak, tak to kombinuję. Trochę chaotycznie, ale, ale w tę stronę.
0: Tu mamy jeszcze taką sytuację, że punkty Starzyńskiego czy w ogóle Zagłębia w następnych dwóch meczach oznaczają mniej punktów z zawodników Lecha i Rakowa, których mamy w swoich składach, więc to też warto mieć na uwadze, ale rozumiem, że nie boicie się za bardzo tego i Krzysiek właśnie to, co mówiłeś, a ze strony Rakowa jak na to spojrzysz, bo no, tego i Iwiego nadal wszyscy będziemy mieli w składzie, inne nazwiska cały czas są popularne, no ale jednak gonią, no jakby to oni stracili punkty w poprzednim tygodniu i to oni muszą gonić. Oni
1: gonią, ale Boże, nie mają nic do stracenia tak naprawdę i, i należy zakładać, że no wyjdą wszystkim co, co najlepsze. Spodziewam się tam drobnej, drobnej być może rotacji na, na prawem wachadle, ale tak naprawdę reszta zespołu to jest klasyka i no nie mieć Iwiego Lopeza w składzie to byłoby szaleństwo większe niż posiadać Starzyńskiego Gutkowski jest ostatnio w niebywałej formie i mówię dokuczaliśmy mu wielokrotnie w, w naszych nagraniach, bo zawsze potrzebował wielu, wielu sytuacji, powtarzamy to w kółko, ostatnio co dojdzie do piłki, to w zasadzie trafia i,
3: i, i dlaczego... No właśnie, wiesz co, a tu wejdę ci w mhm. słowo I, i właśnie to jest taki też w sumie generalny problem, nieraz się zastanawiamy, co jest lepsze, czy lepszy jest napastnik, który dochodzi do sytuacji, ale ich nie wykorzystuje? Czy lepszy jest taki napastnik, który ma tych sytuacji jak na lekarstwo, ale jak już ma, no to ma to jakąś wysoką skuteczność? Ja zawsze, nie ukrywam, mam z tym pewien problem z rozstrzygnięciem tego dylematu, ale bliżej mi jest właśnie do takiego stanowiska, że mimo wszystko lepszy jest taki napastnik, który tę sytuację ma. Bo wychodzę z założenia, że to oznacza, iż ta drużyna coś kreuje, a jeżeli to jest napastnik o jakiejś określonej klasie, nawet o klasie Gutkowskisa, to właśnie może w pewnym momencie taki model XG zaczyna się gdzieś tam przekładać na te rzeczywiste punkty.
1: To prawda, ale jak pamiętasz przecież Gutkowski miał wiele sytuacji w wielu meczach, tylko po prostu nie, nie potrafił ich wykorzystać. No właśnie, e... właśnie
3: o to mi chodzi, że, że jakby... Mhm. I na jego przykładzie chcę jakby wykazać ewentualnie słuszność tej, słuszność tej tezy, że jeżeli mamy do z napastnikiem, który co prawda jest nieskuteczny, ale ma tę sytuację, dochodzi do nich regularnie, to być może warto jednak nie tracić go zupełnie z pola widzenia, mimo tego, że jest nieskuteczny.
1: Tak, a potem, potem jest nazwisko Patryka Szysza, który jest najlepiej punktującym zawodnikiem, a, ale jak, jak zrobimy eye test, to, ech, tak, to, to, jest, to mi serduszko jest, pęka. To, no. <laughs> Dokładnie.
0: Wypadałoby też spojrzeć na to, gdzie gra, no teraz już faworyt do tytułu mistrzowskiego, czyli Lech Poznań, to są derby Poznania, tylko rozgrywane w Grodzisku Wielkopolskim, warta, która jest już pewna utrzymania, Lech, który w wypadku zwycięstwa może zostać jeszcze w sobotę, parę godzin później, koronowany nowym mistrzem Polski na stulecie klubu. Czy to jest wystarczająca dla Was motywacja, żeby brać trzech zawodników Lecha, żadnego zwarty i spodziewać się wysokiego wyniku?
3: Wiesz co, nie wiem czy wysokiego wyniku. Ja mam w składzie Kastanie, który był dla mnie pewną różnicą. Spłacił się częściowo, dopiero ostatnio właśnie zdobywając bramkę w ostatniej kolejce. Ja powiem tak, no Lech grał wszystko, Lech rzuci wszystko to, co ma najlepsze na to spotkanie, to nie budzi wątpliwości i wydaje mi się, że opcje standardowe, czyli Amara, Lisak, to jak najbardziej powinny być w składach albo co najmniej powinniśmy je rozważyć. Zastanawiam się nad tymi opcjami defensywnymi, bo różnie z tą obroną to ostatnio wygląda w Kolejorzu i, i te czyste konta, które do pewnego momentu tak w miarę systematycznie wpadały, już nie są takie oczywiste. Na pewno warte, zwłaszcza jeżeli Zrelak tam wróci, bo bo ostatnio też nie grał z powodu, z powodu urazu, stać na bramkę przeciwko, przeciwko Lechowi. Natomiast no, spodziewam się jednak spotkania zdecydowanie pod dyktando Lecha z dużą przewagą w posiadaniu piłki i z niewielką ewentualnie liczbą sytuacji po stronie warciarzy. Także wydaje się, że jakiś obrońca Lecha z inklinacjami ofensywnymi albo z szansami przez cały fragmentach gry też może być dobrym kierunkiem.
1: I tutaj z odzywa się Marcin, który mówi o reboczach.
0: Tak jest. cieszę się, że, że wspomniałeś, bo czegoś mi brakowało przy tym Lechu, nie mogłem sobie uświadomić o czym nie wspomnieliśmy, o kim nie wspomnieliśmy, przepraszam, I, i to było właśnie to, to było właśnie to.
2: To ja bym do tego wszystkiego dorzucił jeszcze jedno nazwisko, też bocznego obrońca Lecha Poznań, czyli Joada Pereira, który notuje tych asyst jak na obrońce naprawdę zupełnie niezłą liczbę, bo ma ich już 6 lub 7. Także wydaje mi się, że jest to mecz, w którym może zapunktować akurat ten zawodnik ponad, ponad swój standardowy wynik. Plus nie, nie jest powiedziane, że nie będzie tam czystego kąta, ponieważ no, różnica w potencjale ofensywnym Lecha i Warty jest bardzo duża. No, Warta jest gdzieś na, na krańcu drużyn, jeśli chodzi o możliwości ofensywne, Alech Lech ma 63 gole strzelone. I otwiera klasyfikację w tym sezonie pod tym względem. Także no, różnica jest tutaj bardzo duża. To
0: będzie chyba odcinek, w którym akurat najmniej czasu poświęcimy drużynom, na które walczyło mistrzostwo, bo jakby wszystko jest jasne i wszystko powiedzieliście. Więc spójrzmy na drużyny, które mają w swoim składzie ciekawych zawodników, kuszących na pewno pod względem fantazy ekstraklasy, a które teoretycznie nie grają już o nic, jak to się mówi. No, mają zapewnione utrzymanie i nie walczą o czwarte miejsce, chociaż właściwie na czwartym miejscu też Lechia prawie, że może już się czuć zupełnie bezpieczna. Co sądzicie o takich zespołach i zazwodnikach jak, nie wiem, Podolski, Sekulski, Josue z Legii, bo 5? Pie... Tak, 5 goli Legii i 3, poprawnie Wojtek, jeśli się mylę, 3 punkty w klasyfikacji kanadyjskiej Josue w ostatniej kolejce. Legia jest utrzymana, Legia nie grożą jej puchary, może to jest właśnie moment na kilka dodatkowych goli. Kto z takich drużyn zwraca Waszą uwagę?
3: Na pewno Górnik, o którym tutaj wspomniałeś jest dobrym kierunkiem. Wiadomo, jaka jest sytuacja z Podowskim, cały czas do znudzenia to powtarzamy. Jest o jedną kartkę od zawieszenia, więc więc cały czas to gdzieś temat nie nim wisi, jeszcze przed tą ostatnią kolejką, jeżeli teraz dostanie. Natomiast ostatnio znowuż dołożył bramkę i wydaje się, że on jest taką opcją najbardziej oczywistą z Górnika. Nowak, którego też wiele osób ma w składach, dwa ostatnie mecze miał słabsze, przy czym ostatnio został zdjęty już około 70 minuty. Czy to jest jakiś znak ostrzegawczy? Patrząc na to, jak wygląda kadra Górnika, to mówiąc szczerze, ciężko sobie wyobrazić, żeby Nowak miał stracić skład, bo nie za bardzo ma na rzecz kogo ten skład stracić. Więc wydaje się, że on jednak w tej podstawie wyjdzie i może na zasadzie takiego przełamania warto go przytrzymać, jeżeli ktoś ma go w składzie. Tutaj dwie takie e, opcje jako różnice ewentualnie się nasuwają, gdyby ktoś szukał. Być może Kubica, który po raz kolejny ostatnio przypomniał, jak świetnie gra w powietrzu, tutaj Wojtek pewnie zaraz rzuci tą statystyką, chyba jest najlepszy, jeżeli dobrze kojarzę, tak widzę w tej chwili?
2: Tak, dokładnie. 7 goni strzelonych tak, głową Krzysztof Kubica to jest i 7 z 8 goni górnika Zabrze strzelonych głową, to no, jego no, dzieło.
3: Także, także Kubica, Kubica jest taką opcją na pewno, jeżeli chodzi o różnicę jakąś ewentualnie i ostatnio przypomniał o sobie Janża, który zaliczył dwie asysty i to nawet pomimo tego, że grywa ostatnio nie na wahadle, tylko w tej trójce środkowych obrońców, jak bez konieczności tam nieco został przesunięty przez trenera Urbana, jest w dobrej cenie, 1-7 dwie asysty, co pokazuje, że nawet z tych niższych pozycji jest w stanie dograć jakąś piłkę, być może jest to jakiś kierunek dla kogoś.
2: Do tych nazwisk, o których tutaj powiedziałeś, czyli Rosuem, Podolski, Sekulski. Przy Sekulskim znak zapytania, jak, zwyk- jak zwykle ostatnio, czy trener stanie będzie chciał z niego skorzystać. Ja bym dorzucił graczy defensywnych Krakowi, która pokazuje się ostatnio bardzo solidnie w obronie. W ośmiu ostatnich meczach ani razu nie straciła więcej niż jednego gola. Ma jednego gola straconego w czterech, w czterech ostatnich meczach. Może warto by się przyjrzeć właśnie na przykład Łukaszowi Kroszczo, Kornelowi Rupie, jego rodakowi Życie. Są to ciekawe nazwiska pod kątem uzupełnienia składu na te, dwa ostatnie, na te dwie ostatnie kolejki. Przy czym trzeba pamiętać, że Krakowia ma na koniec wyjazd na Legię, ale ja, ja tak jak mówię, bym spoglądał przychylnym okiem na tyły Krakowi.
3: Jeżeli chodzi o te opcje defensywne z Krakowi, to od razu powiem tak. Osobiście nie szedłbym w roszczo, gdyby ktoś chciał tutaj rozważać rzeczywiście ten kierunek obrony Krakowi. Dlatego, że w tych dwóch ostatnich spotkaniach mam takie przeczucie, że może dostać szansę Niemczycki ponownie. Tak, Nieco na otarcie łez na koniec sezonu, przegrał tę rywalizację czysto sportową. Tak to wygląda zdaniem trenera Zielińskiego, hierarchia w bramce Krakowi, ale nie zdziwiłaby mnie tutaj jakaś rotacja, zwłaszcza, że ostatnie wybory trenerów w ciągu kilku ostatnich kolejek pokazały nam, że te rotacje na pozycji bramkarza to nie jest już nic takiego nadzwyczajnego, jak jeszcze kiedyś nam się bardzo długo wydawało. Jeżeli chodzi o o inne opcje defensywne, to tutaj zdecydowanie Rupa ewentualnie, bo raz, że gra na wahadle, dwa, że pewien skład, tak, to jest żelazny człowiek, w Krakowi, 90 minut w każdym spotkaniu, praktycznie od deski do deski. Tutaj bym nie kombinował, jeżeli ktoś chce iść w tym kierunku, to, to Rupa jest takim pewnym wyborem. Opcja na różnicę z Krakowi? Ty powiedziałeś o zawodnikach defensywnych. Ostatnią bramką znowu przypomniał się Hanka. Wypada konoplanka prawdopodobnie już do końca sezonu, więc to miejsce w składzie Hanki wydaje się być jeszcze pewniejsze w tych sektorach ofensywnych. Może tutaj jest też jakiś mały materiał na różnicę. Wspomniałeś o Sekulskim z kolei, z Płocka. Tutaj rzeczywiście, no, Sekul ostatnio tylko z ławki dostał minuty. Tam był taka, taki problem, że był ten uraz i później on nie, przeprowo- nie przepracował całego okresu tego mikrocyklu przed spotkaniem. Natomiast trener stanu jest takim trenerem, który stoi na stanowisku, iż zawodnik musi przepracować cały mikrocykl, żeby móc w ogóle być brany pod uwagę jako um, zawodnik do podstawowego składu. Skoro tak nie było, to Sekulski wyszedł tylko z ławki. W tym przypadku wydaje mi się, że jeżeli nic nadzwyczajnego na tygodniu się nie wydarzy, to Sekul powinien już w podstawowe 11 wyjść.
1: A jak patrzymy, Mario, powiedz, na pomocników Wisły Płock pod kątem tych właśnie zespołów, który teoretycznie już o nic nie, nie walczy, jak... jak w... Patrzyłbyś, nie wiem, Szwocha, Furmana, Wolskiego?
3: Chętnie, w normalnych okolicznościach chętnie bym na nich rzucił łaskawym okiem. Natomiast problem jest taki, że oglądałem ostatni ten mecz z Wartą no i wyglądało to, mówiąc szczerze, dramatycznie. Kreacja po prostu leżała kompletnie. Wolski był niewidoczny, Kolar był niewidoczny. Żorzinio dostał szybko zwany, chociaż akurat uważam, że on najsłabszy nie był. No i pakowanie się tutaj w kogoś z nich wydaje mi się takie obecnie trochę... Po prostu mam wątpliwości do tego, jak oni podchodzą do tej końcówki sezonu. Wydawało mi się właśnie, że taka gra bez presji akurat będzie im sprzyjała. No ale ten występ przeciwko Warcie był mocno niepokojący. Ja bym się tutaj wstrzymał, jeżeli chodzi właśnie czy o szwocha, czy o Furmana, czy, czy o Jorginio. Nie wyglądało to dobrze, mówiąc szczerze.
2: Ja się trochę podłączę do tego, bo ja byłem nieszczęśliwym posiadaczem Christiana Wallon To w dodatku koledzy z Ekstraetlasu mnie tutaj posłudzali o sabotaż bo dałem mu opaskę kapitańską na mecz zwartą, no a niestety wyglądało to naprawdę nie najlepiej i jeśli chodzi o wybory z Wisły Płock postawiło duży znak zapytania czy będę chciał to z nich sobie, skorzystać.
3: Ten Walo to naprawdę był dramatycznie słaby akurat i to jest przykre trochę, bo to jest taki zawodnik, który kurczę no nieraz tutaj to nazwisko padało w kontekście tego, że gra wyżej, tak? Jest nominalnym obrońcą, a regularnie ustawiany jest przez trenera stanu wyżej i to naprawdę gra w takich sektorach mocno ofensywnych. Natomiast ten mecz był w jego wykonaniu fatalny. Ja nie wiem, czy on nie był obok Koryna, który chyba zapomniał, że że wyszedł na boisko grać w piłkę, czy nie był jednym z najsłabszych w ogóle zawodników na boisku. Także to przykre w przypadku tego zawodnika, mówiąc
0: szczerze. Powiedzcie, jak traktujecie w tej chwili Piasta Gliwice? Po tej porażce z Lechem Myślę, że ujdzie z nich powietrze już jakby to czwarte miejsce na tyle się oddaliło, że nie może to coś zmienić w ich wynikach, no bo też postawili się Lechowi i walczyli prawie, że do samego końca. No i zaliczacie ich do do takich drużyn, które już nie grają o nic, czy jednak tak jak Podium, czy okolice okolicy strefy spadkowej ciągle zeliczymy, że Piast gra o coś. Pamiętajmy, że Piast Gliwice ma teraz jako przeciwnika Brookbetter nie
2: nieciecza, także będzie okazja do wykazania swoich możliwości w ofensywie. Tutaj przede wszystkim żelazny wybór sporej liczby menadżerów, czyli Damian Kołdzior. Myślę, że jest to gracz, którego można śmiało zostawić. Plus też częsta opcja taka pośrednio budżetowa, czyli Ariel Mosur myślę, że można śmiało zostawić tych zawodników w składzie.
0: Przechodzimy do tradycyjnego elementu, który budzi sporo emocji czasami, czyli zapytaj skauta. Krzysiek nas dzisiaj poprowadzi przez pytania użytkowników, do których zapraszamy co tydzień już coraz mniej okazji, ale zapraszamy nadal na naszym Facebooku i Twitterze nasi eksperci fantastyczni odpowiedzą jak nie teraz tutaj na antenie no to online'owo wam odpowiedzą na wszystkie wątpliwości i pytania a ja chciałbym wrócić jeszcze zanim zaczniemy Krzysiek do pytania sprzed tygodnia, kiedy no też ekspert sam w sobie, Stoiczkow zadał pytanie, czy zamieniać zamieniać Zwolińskiego na Flavio i czy zamieniać Wszołka na Grosickiego, czy zamieniać Podolskiego na Grosickiego. No i tak się poskładały punkty, że każdy z tych transferów, nowy napastnik czy zawodnik przyniósłby mniej punktów niż ten, którego byśmy sprzedawali, zwłaszcza wymiana Zwolińskiego na Flavio z perspektywy czasu wydawałaby się szokująca. Mariusz, masz coś do powiedzenia w tym temacie? Pamiętasz coś z poprzedniego? Zapytaj skauta. Właściwie to
3: powinienem milczeć tak strategicznie, przyjmując tutaj pozycję taką defensywną, mocno okopać się, gdzieś zakopać głęboko. Tak, oczywiście, że pamiętam jak to wyglądało. Było to pytanie przede wszystkim dotyczące właśnie zamiany Zwolińskiego ewentualnie na Pajszao i jakkolwiek co do zasady twierdziłem, że nie jestem zwolennikiem takich ruchów, to tam były argumenty za tym, żeby ewentualnie taki ruch rozważyć. Ja mam cichą nadzieję, że stoiczków takiego ruchu jednak nie wykonał. Bolało mnie to bardzo, muszę przyznać, bo obserwowałem ten mecz z trybun i y, z hat, jak wiadomo, Flavio, bramka nieuznana, sam miałem Flavio w składzie, nie więc no, bolesne doświadczenie, ale też takie, które pokazuje, że jakkolwiek byśmy czasami się tutaj do y, naszych analiz nie przykładali, to wszystko to jest obarczone dużym ryzykiem wariancji, dużym ryzykiem jakiegoś błędu, dlatego, że argumenty logiczne przed poprzednią kolejką były zdecydowanie po stronie Flavio. Trzy bramki dał Zwoliński. Wiadomo, nie ma, już czego, nie ma już tego, co rozwijać. Zresztą tutaj pytanie znowu, będzie trochę podobne, ponowione za chwilę, także będziemy kontynuować ewentualnie ten wątek.
1: Lecimy lecimy z Zapytaj Skauta. No, a skoro poruszyliśmy temat Stoiczkowa i jego ciekawych pytań, to drogi Mariuszu, czy zechciałbyś odpowiedzieć na pierwsze pytanie? Sprzedać Flavio? Czy z Wolińskiego? Zacznijmy od tego, a potem, potem już
0: mniej żartobliwe polecimy. To przez... już jest sypanie soli w rany, po prostu to już jest za dużo. To już jest o jedno pytanie za daleko.
3: Podnoszę się z kolan i, się z kolan i odpowiadam, nie będę konsekwentny, ale w takim razie wydaje się, że w tej sytuacji może warto jednak rozważyć sprzedać Flavio. Flavio zszedł ostatnio w 68 minucie, miał tę bramkę, która nie została niestety uznana, natomiast w obliczu tego, że Zwoliński strzelił trzy bramki i mówiąc szczerze miał szansę na jeszcze kolejne, również realne, no to jeżeli sprzedawać kogoś z tej dwójki, to w tej chwili Flavio i wiem jak to brzmi. Jest to zresztą mecz z Pogonią, więc tu w ogóle można się zastanowić, czy to jest ogólnie dobry kierunek dla napastników.
1: To jest bardzo ciekawe rzeczywiście, bo mm, tak mi się, nie wiem czy, czy ja dobrze pamiętam, ale problemy y, Lechi zaczęły się po, po tym meczu właśnie y, Kaczmarka z Kostą kiedy przegrali chyba 4-1 w
3: Gdańsku, dobrze I, mówię? Wiesz co, to w Szczecinie chyba
1: było, to było I to w Szczecinie w... chyba nawet. A, no właśnie, właśnie, era. tak.
3: I, i rzeczywiście te, ten mecz był fatalny wtedy, no zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. ja myślę, że ten mecz w Gdańsku jest pamiętany i, i to będzie taki argument tutaj również dodatkowy za tym, że Lechia mocno postawi się Pogoni. Tak, yy, tak przewiduję i oceniam, że ten mecz dla Pogoni nie będzie łatwy, co też będzie miało wpływ na ewentualnie dalsze nasze wybory i odpowiedzi na pytania dotyczące chociażby Grosickiego.
1: Jasne, jasne. No Dobrze, to, to teraz już nie, nie dokuczamy Mariuszowi. Lecimy z kolejnymi pytaniami. Stoiczkow pyta również sprzedać Wszołka czy Grosickiego? Jak na to patrzycie? Nie wybieram, ale, ale zaproponujcie jakieś rozwiązanie. Wszołek czy Grosicki
0: zostaje? No U mnie zostają obaj. Ja tak odpowiem. Mam obu w składzie. To, co Marcin tydzień temu bardzo przekonywał też chyba w tym punkcie odcinka, że forma wiosenna Grosickiego wymaga pozostawienia go w składzie nawet jeśli ta ostatnia kolejka po raz pierwszy od w sumie chyba miesiąca ponad została zakończona bez gola no to to jest ten zawodnik pogoni na którego możemy liczyć i jeśli ktoś ma strzelić nagle gola to myślę, że właśnie on, więc jego zostawiam Legię i Wszołka też sobie zostawiam bo to co widziałem widziałem niestety niestety, czystety nie na żywo w Warszawie w ostatniej kolejce jakoś mam takie poczucie, że Legia będzie jeszcze strzelać trochę goli do końca sezonu, właśnie może nie złapił luzu jakiegoś, ale skończą lepiej niż wyglądała cała reszta sezonu. Wojtek pewnie mnie skontrujesz tutaj tym jak wyglądają mecze Legii w Białymstoku ostatnio, no bo to jest gwarancja punktów dla obrońców, jeśli dobrze pamiętam. To
2: jest prawda. Osiem ostatnich meczów Jagiellonia-Legia w Białymstoku żadna drużyna nie strzeliła w nich więcej niż jednego gola, także tam były wyniki 1 0 1-1 tylko, natomiast ja nie mam żadnego z tych dwóch zawodników w składzie, ale bliżej by mi było jednak do Pawła Wszołka, który widać, że po powrocie do Ekstraklasy jest bardzo głodny gry i bardzo dobrze wygląda w ofensywie. Osiem strzałów celnych oddał, z tego padło 6 goń. W ostatnich dwóch kolejkach gol plus dwie asysty. No, Wydaje mi się, że jest to wybór godny rozważenia.
3: I mimo wszystko, biorąc Też... pod mhm. uwagę, że Grosicki gra w Gdańsku właśnie, to jest to lepszy terminarz, plus, znowuż, jak mantrę, ale to powtórzymy, Grosik ma żółte kartki, tak, Wisi nad nim zawieszenie. Gdyby w Gdańsku dostał, to w ostatniej kolejce nie będzie mógł zagrać.
1: Dokładnie, dokładnie tak. A powiedzcie mi jeszcze ostatnie pytanie od, od Stoiczkowa. Kogo Kupić Kondziora czy Podolskiego. Ten temat już troszkę poruszaliśmy. Rozumiem, że że patrzymy na to trochę pod kątem, czy gonimy, czy uciekamy, czy się bronimy, jak to to wygląda. Ale jak jak patrzycie na na to nazwisko, Mario, co powiesz, bo to wiem, że twoi, twoi zawodnicy...
3: Wiesz co, ja powiem krótko. Gdybym bronił pozycji w minilicy albo w OR, szedłbym bardziej w kąciora. Wydaje mi się on wyborem pewniejszym, bezpieczniejszym, ale też jednocześnie mniej, uwaga, jedno z ulubionych słów, eksplozywnym. Bardziej eksplozywny jest na pewno Podolski i gdybym gonił, to szedłbym w Podolskiego. Mając na uwadze, uwaga, znowuż, żółte kartki czyli żółta kartka w tej kolejce wykluczego go ze spotkania z ostatniego spotkania
1: Coś czuję, że oni wszyscy skończą z, z, tym, z tą samą ilością kartek Tego się e, się rundę, jest takie, jest takie ryzyko, no dobrze, jedziemy dalej Leszek pyta, czy warto brać Isaka na te dwie kolejki mimo, mimo wysokiej ceny, no i być może jakiegoś tam przebudowania zespołu ale czy,
0: czy ufamy Szwedowi na, na końcówkę Isaka tak myślę, że tak bardzo, tak jak mówiliście, zarówno Lech jak i Raków pójdą na całość w tym najbliższym meczu. Jedni, żeby zakończyć i zdobyć ty- tytuł jak najszybciej, drudzy, żeby zachować szansę na ostatnią kolejkę. I myślę, że Iszak, tak jak pokazał w Gliwicach, no, może być jednym dotknięciem piłki zmienić to, co będziemy myśleć o nim po meczu. I, i, i na tych dwóch ostatnich kolejkach spodziewałbym się, że strzeli jeszcze może ze 2-3-8 goli zwłaszcza, że też pewnie ma gdzieś w głowie, że fajnie byłoby zostać mistrzem Polski, napastnikiem sezonu i królem strzelców w dodatku. A żeby to zrobić, musi wyprzedzić Iwiego Lopeza. Myślę, że Isak jeszcze coś dołoży. Też
1: bym, też bym tak do tego podchodził. Nie wiem, jak, jak przebuduje sobie skład, ale, ale Isak jest jednym z chyba pewniaków do, do, do mojej jedenastki. Kolejne pytanie, tutaj poproszę Wojtka o odpowiedź, bo wiem, że on już ma jakieś pomysły, a potem możemy ewentualnie to kontrować. Mariusz Jańczak pyta, patrząc na układ meczów, ławka punktuje w 33 czy 34 kolejce? Jak to, jak to Wojtku, widzisz?
2: Spoglądając w przeszłość, to ja bym, powie... ja jestem zdania, że trzeba w 33 kolejce. 34 kolejka, mi się często to kojarzy z dużą liczbą debiutów, z ogrywaniem młodych i z osławioną rotacją. W 33 jednak większość zespołów jest zaangażowanych w grę o stawkę i te nazwiska są bardziej przewidywalne. Dlatego ja najprawdopodobniej, to znaczy nie najprawdopodobniej, tylko na pewno skorzystam z ławki punktuję w tej kolejce, ponieważ ch- chyba będę chyba wiedział na czym stoję, o tak. Nie, nie będzie większych zaskoczeń w porównaniu z 34 kolejką.
3: Ale chętnie wysłucham panie, panie. Wa- waszych pomysłów a nie przekonuje cię taki argument, jak patrzysz sobie na terminarz, że w tej ostatniej kolejce Lech, Raków, Pogoń i Piast mają mecze domowe. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, co mówisz, że jest takie ryzyko, że tam już część tych sytuacji będzie do tego momentu wyjaśniona i, i być może wejdą jakieś rotacje, ale mówiąc szczerze, gdybym ja miał ławka punktuje, to zdecydowanie bliżej bym było do zagrania tego w ostatniej kolejce, mimo tego ryzyka jakiegoś rotacji, które miałbym z tyłu głowy. Ale ten różnicę w terminarzu, jak spojrzymy sobie zwłaszcza na te zespoły, które są stopu, jednocześnie jeszcze o coś grają, no wydaje mi się, że to przemawia zdecydowanie za ostatnie.
1: Przy czym istnieje prawdopodobieństwo, że po prostu będą zespoły, które cały czas będą o coś walczyły, to raz. Dwa, będziemy znali składy przed deadline'em, czyli... I to jest
3: kolejny bardzo dobry argument.
1: Tak, także także ewentualne rotacje, no wiadomo, nie nie będziemy w stanie przebudować całego składu, ale ale będziemy w stanie ewentualnie wyeliminować zawodników, którzy dowiemy się, że że siadają. Maćku, jakieś,
0: jakieś twoje zdanie? No ja długo byłem po stronie Wojtka, aż nie padł ten ostatni argument. Jednak obecnie w Fantazji Ekstraklasie ten czas na zgłaszanie drużyny jest bardzo blisko przed początkiem meczu, więc w sytuacji, kiedy mamy multiligę i 9 spotkań o jednej godzinie, no to jest duży plus dla wszystkich trenerów. I chyba to by mnie przekonało, bo gdzieś tam mogę pocelować w zawodników, którzy będą mieli hmm, będą mieli po prostu pewny skład i jeszcze się tego upewnię i jestem pewien też, że cała piętnastka może nawet y, mi zapunktuje i dzięki temu na ostatniej prostej y, wyprzedzę tutaj y, kumpli, no, na podium już nie wiem, wiecie co, mówiąc, nigdy nie będę miał takiego problemu, bo ja nie zachowuję tak długo tych wszystkich dzikich kart i innych y, bonusów jestem zbyt niecierpliwy i korzystam z nich albo bardzo wcześnie Albo jakoś rozkładam w trakcie sezonu, ale e, nigdy nie zostanę z taką opcją do ostatniej kolejki, więc e, cieszę się, że nie mam tych problemów obecnie. Dobrze, przechodzimy dalej. E, dwa ciekawe
1: pytania od Fantazyfana. Sam zamieniam się tutaj w słuch i ciekawy jestem, co powiecie. Który pomocnik na różnicę? E, Fantazyfan sugeruje Citaiusz Filiego z Wisły. Ale jak to widzicie, czy macie jakieś inne pomysły? Mario, zaczynaj.
3: Powiem tak, o chwili mówiliśmy tutaj ostatnio i to nawet chyba razem z Wojtkiem rozmawialiśmy o tym, że to jest taki zawodnik, który zawsze wygląda dobrze na boisku, natomiast też sprawia wrażenie faceta, który być może będzie królem asyst, ale drugiego stopnia. I rzeczywiście do tej pory tak to, je, tak to jest, że chwili w każdym meczu praktycznie wygląda naprawdę dobrze na boisku, nie ma z tego za bardzo punktów. Dlatego ja mam dużo wątpliwości, czy to jest właściwy kierunek pod kątem fantazy? I jeżeli miałbym szukać w tej chwili różnic pomocy, to trzy nazwiska sobie wynotowałem. To jest wspomniany już tutaj Kubica wcześniej. Tak, Jeżeli ktoś ma Podolskiego, nawet chciałby podwajać, a nie jest przekonany. Nowa, który ostatnio dwa mecze zagrał nieco słabiej, może Kubica z tymi jego słynnymi główkami jest jakimś kierunkiem. Drugie nazwisko, które mam wynotowane to Uwaga. Imas, który wrócił ostatnio i przejawiał bardzo dużo ochotę do gry w tym meczu. I gdyby tam w jednej sytuacji zwłaszcza Gual zachował się nieco lepiej i dograł mu lepszą piłkę, to kto wie czy Imas nie wróciłby z przytupem jakąś bramką. Wiadomo, jest teraz mecz z Legią. To co mówiliście tutaj, ta historia nie wygląda zbyt bramkowo, ale wydaje mi się, że taki spragniony gry Imas na końcówkę sezonu, gdzie Jagiellonia wygląda już teraz lepiej, gdzie jest z kim pograć z przodu, bo jest Gual, jest Karioka. Może to jest jakaś opcja zupełnie niszowa, zupełnie spoza obiegu, bo nie wierzę w to, że duża ilość graczy będzie miała tego zawodnika w składzie. No i trzecia taka opcja na, na różnicę, którą też już tutaj wspominałem, to jest Hanka, tak? który znowu ostatnio przypomniał się brankom i no i Krakowia może nie, nie kreuje dużo, ale jeżeli kreuje coś, to pod obecność konoplanki właśnie Hanka powinien w tym brać udział.
1: Super, a powiedz mi znalazłbyś odwagę, żeby Starzyńskiemu zaufać przy przy tak okrutnym terminarzu?
3: Przyznam szczerze, że, że nie myślałem o tym, ale to co wcześniej mówiłeś jeżeli chodzi o jego posiadanie i jeżeli ktoś goni, no to faktycznie to jest argument, bo to jest klasyczny temat, czy to jest kwestia terminarza, czy to jest kwestia formy. No tu mamy zawodnika ewidentnie w formie, który ma ewidentnie fatalny terminarz. I teraz jeżeli ustawiamy formę jednak wyżej, no to być może warto, tak? Powiem tak, jeżeli bym bardzo gonił i i tę odrobinę szaleństwa w sobie uruchomił, to jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby tego Starzyńskiego dać, ale nie był to taki mój pierwszy wybór, pierwszy pomysł.
1: Dziękuję, notatki zrobione. Chłopaki, macie jakieś jeszcze nazwiska albo chcecie skomentować te wymienione?
0: Ja jestem z siebie dumny, bo jak jak padło pytanie o o tych, którzy zrobią różnicę, to pomyślałem właśnie o Kubicy jako pierwszym i cieszę się Mariusz, że tutaj mamy że podobnie myślimy, bo może jednak ten mój mózg coś tam zaczyna kumać z tej lotto klasy ekstraklasy nie tylko, nie tylko przypadek ale już nie będę takich samokrytyczny szczerze mówiąc nie przychodzą mi do głowy nie przychodzi mi do głowy wiele innych nazwisk no gdzieś mi się tak kłacze, że może jednak to Zagłębie Lubin no, to jest taki sezon, momentami szalony, momentami jakiś wręcz historyczny i na takim poziomie w czołówce, że tutaj myślę, że jeszcze coś się może wydarzyć, aż do ostatniej minuty prawie że, I, i, a jeśli ma coś się wydarzyć, no to Zagłębia będzie w centrum wydarzeń, no i gdzieś tam gdzieś tam mnie kusi, żeby postawić na takie dwa hat Patryka Szysza. Które oczywiście wiele osób ma, on nie będzie jakimś tam niskoprocentowym zawodnikiem, na którym wyprzedzę wielu trenerów generalnej, ale no to zagłębię mnie kusi, tak tylko powiem.
1: No dobrze, to te, te nazwiska mamy na różnicę plus minus omówione. Drugie pytanie fantazyfana: Czy możemy liczyć na dużo bramek Górnika Zabrze? Będą grali z Łęczną. No i czy, czy duet Nowak-Podolski ma... Sens, jak to, jak to widzicie? No, o, omawialiśmy oczywiście temat kartek Podolskiego, e, trochę słabszej formy Nowaka, ale grają z łączną. Jak to, jak, jak przewidujecie, co tu się wydarzy?
2: Myślę, że Górnik to jest ta drużyna, po, który, po której meczach przede wszystkim się spodziewać dużej liczby bramek, bo e, ustępuje tylko za Lubin pod względem liczby goli, właśnie które padły w jej meczach. E, tylko one dwie przekraczają średnią 3 na mecz a górnik za trenera Urbana ma taki charakterystyczny, ofensywny rys i nawet jeśli przegrywa, tak jak było z Legią Warszawa, tak miał trzy celne strzały i trzy gole, więc Lukas Podolski, Bartosz Nowak, może Dariusz Pawłowski, może Erik Janża, to, to są takie wybory, które nie
3: będą kontrowersyjne przy ustalaniu składu na te ostatnie kolejki. Tylko to damy formę, że tak to ujmę, defensywną Górnika Łęczna, bo z kolei tutaj tylko za głębie właśnie traci więcej bramek widzę, prawda, od, od Łęcznej i to może być również argument za wyborami z Górnika zawsze. Natomiast jak tak przyglądałem ostatnie wyniki Górnika Łęczna w meczach wyjazdowych, to tych bramek aż tak wiele znowuż nie tracą. Niemniej dwóch, trzech goli ze strony Zabrzan bym się spodziewał w tym spotkaniu, więc szczerze.
1: Tak jest, tak jest. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że bardzo ładną rzecz niedawno powiedział pan, pan trener Urban, że on może nawet przegrywać, ale ma grać pięknie i ofensywnie, więc należy liczyć się z tym, że, że bramki będą, tak jak mówicie. Ostatnie pytanie, które zadał nam Adam, który szuka drugiego taniego bramkarza na ławka punktuje, ale... Uwaga, haczyk ma już grobelnego i bieszczada. No i pytanie, czy. Yy, czy, czy ponieważ podejrzewa, że bieszczad ma trudny terminarz, no to ewentualnie szuka tutaj jakiejś korekty. Macie jakieś pomysły?
3: Szczerze mówiąc, z bramkarzami w tym przedziale cenowym to są dwie jedyne opcje i trzeba się cieszyć, że one w ogóle są, bo to nie jest takie oczywiste, że w takich cenach mamy grających bramkarzy. Więc ja bym tutaj, prawdę mówiąc, na siłę, na miejscu Adama nie kombinował. Chyba, że jest bardzo zdeterminowany i chyba, że rozważa zgranie tej ławki punktuje nie teraz w przedostatniej, tylko w ostatniej kolejce. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jest taka sytuacja, przyszedł mi do głowy taki scenariusz, trochę fantazyjny, ale kto wie. Duszan Kuciak jest na trzech żółtych kartkach. Ten mecz z Pogonią zapowiada się jako taki, hmm, powiedziałbym, emocjonujący pod każdym względem. Duszan jest impulsywnym zawodnikiem. Zdarzyło mu się właśnie, chociażby z tego powodu, te kartki wyłapać wcześniej. Dlatego ja nie wykluczam, że Duszan złapie żółtą kartkę w tym meczu. A jeżeli złapie żółtą kartkę w tym meczu, to na takie spotkanie prawdopodobnie zastąpi go buchali, który kosztuje 1,6, czyli nieco więcej niż te opcja, ale w dalszym ciągu jest to jakaś jakiś wybór budżetowy. Jak sami chyba słyszycie, jest to mocno naciągana teoria, więc nie szedłbym w tym kierunku i w ogóle bym się zastanawiał, czy mając Grubelnego i Bieszczada warto tutaj cokolwiek mieszać. Skoro
2: jesteśmy przy bramkarzach w przedziale już 1.6, to, ja, to ja bym tutaj dorzucił Cezarego, mistrę, który powrócił do bramki. Z tym, że no w Legii ta rotacja w bramce jest też olbrzymia i to zawsze jest zagadka plus domniemane pożegnanie Artura Boruca. Czy, czy trener nie będzie chciał w 34. kolejce jednak skorzystać z usług najbardziej doświadczonego piłkarza tego sezonu?
1: Dokładnie o mieście chciałem też powiedzieć. i Ciekawa jest sytuacja z, z Borucem, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu wprost było mówione, że Boruc pożegna się z kibicami w ostatnim meczu z Krakowem. Natomiast ostatnie wypowiedzi Wukowicza wskazywały, że to nie jest takie oczywiste. Ale to jak w przypadku Buchalika, czy, czy, czy jak w przypadku, nie wiem, Hroszczos z Krakowi, zbyt chyba ryzykowny temat, żeby, żeby robić transfer na, na bramkarzu, a może się okazać, że bieszczat wcale nie będzie tak bardzo często tej piłki z bramki wyciągał. No dobrze. To były wszystkie pytania z Zapytaj Skauta. Ślicznie Wam dziękujemy. Jeżeli cokolwiek się więcej pojawi, będziemy w mediach społecznościowych odpowiadać. Ja kończę swoją część i oddaję Ci Maćku głos.
0: A ja Wam zadam tylko już najważniejsze ze wszystkich pytań, jakie tylko można zadać, bo Tyle nazwisk nam się przewinęło i y, że chyba nie będziemy już mówić o tych trzech pewniakach, o których zazwyczaj wspominamy, bo to też będą albo bardzo podobne nazwiska, albo już takie, które przeszliśmy mocno, no, ale y, na tym etapie rozgrywki właściwie dobry wybór kapitana może y, zmienić wszystko. No, do, szybki przykład. Mam obecnie 20 punktów straty do lidera mojej ligi prywatnej. Biorę na kapitana w poprzedniej kolejce z Wolińskiego. On bierze jakiegoś zawodnika, który nie dostarczył punktów i jestem, jestem przed nim. Więc czy uważacie, że teraz wybór kapitana jest najważniejszy w całym sezonie i trzeba trafić dwa razy? A jeśli tak, to w kogo celujecie w 33. kolejce? Czy może to jest business as usual i po prostu następna kolejka, taka jak 22 czy 15?
3: To wszystko zależy od pozycji w lidze, to wszystko zależy od ambicji, od celów, bo wiadomo, że ktoś, kto broni swoich pozycji w overallu albo w lidze będzie wybierał raczej bezpiecznie, a ci, którzy gonią będą szukali różnic. Ja jeszcze nie wiem do końca co zrobię, bo mówiłem na, na początku o, o odrobinie fantazji i, i, i troszkę, żeby mieć jeszcze fanu z tej zabawy na koniec sezonu, więc kuszą jakieś opcje zupełnie z drugiego obiegu. Gdybym jednak decydował się bezpiecznie, to na pewno albo Isak, albo Ivi, który ostatnio zawiódł wielu menedżerów, w tym mnie, jeżeli chodzi o punkty, natomiast to w dalszym ciągu jest opcja bardzo sensowna. Także Isak, Ivi w drugiej kolejności z takich opcji logicznych wydaje mi się, że Podolski. Wojtek, komu dajesz opaskę?
2: Trochę pójdę tropem Mariusza i też się przychylam do Górnika Zabrze, aczkolwiek bardziej do Bartosza Nowaka i myślę, że że powierzę jemu, ponieważ moja sytuacja w lidze jest taka, że potrzebuję tej dozy szaleństwa, żeby żeby trochę awansować i wierzę właśnie, że takie samo szaleństwo ofensywne ogarnie piłkarzy Górnika Zabrze, a Bartosz Nowak będzie miał w tym swój niebagatelny udział.
1: Tak, a ja z kolei... Tak naprawdę muszę to dobrze sobie jeszcze przemyśleć, ponieważ chcę zbudować zespół pod... Znaczy już go buduję od jakiegoś czasu, ale chcę go jeszcze mądrzej w, 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 po, pobudować pod 34. kolejkę i podławka punktuje. Na pewno do składu wróci Isak, na pewno się pozbędę Grosickiego i nikogo nie będę miał z pogoni. Będzie Ivi, będzie Gutek, będzie Amaralf, które, któremu ufam, kapitan... Kapitan powinien być jakiś szalony, więc ja bym się wcale nie zdziwił, gdybym, gdybym znowu wpadł na Mosura na przykład, bo, bo rzeczywiście mecz z Brukbetem no wiem, to jest szaleństwo, ale eee... no i pewnie Gutkowski. Się
3: zmieścić, udać się zmieścić takie takie opcje wszystkie? Amaral z Isakiem i, i z tymi innymi opcjami ciekawymi? zepnić się to finansowo?
1: Klikałem, klikałem i tak mi wyszło, że się na razie mieści, tylko, tylko na przykład na ławce cały czas mam Matysika, który który Ale nie Matysik bardzo pasuje pod ławkę. Czy
3: zagrać, prawda? Czy, czy nie? Jak, jak sądzisz na, na ten moment?
1: No wiesz, jeżeli wraca Imas na przykład i załóżmy, że gra od pierwszej minuty, bo ostatnio grał pół godziny, czyli według naszych algorytmów teraz powinien zagrać godzinę od, od pierwszej minuty, e, wrócił Puerto do obrony, to się robi troszkę ciasno i wcale nie jest takie oczywiste, że, że Matysik zagra od pierwszej minuty. Nie, nie, nie okay. jestem tak
3: przekonany. Mm-hmm. Ja jeszcze ogólnie mam taką refleksję, z tą ławką punktuję. Ja nie wiem, czy warto jest tak bardzo. Ja też tak do tego podchodziłem. Budowałem sobie ten skład pod ławkę punktuję, po czym z tej ławki w ostatniej kolejce zdobyłem chyba łącznie trzy punkty. Jeden od Bieszczada, jeden od Mosura chyba właśnie, czy, czy nawet zero miał Mosur. No w każdym razie trzech zawodników dało mi po jednym punkcie i czwarty zawodnik dał mi 0 punktów. Także to taka anegdotka na koniec jakby Taka lekka wątpliwość pod kątem tego, czy czasami warto rzeczywiście tę ławkę tak bardzo starannie sobie rozbudować, czy nie lepiej skoncentrować się jednak na, na, na trafieniu w takich ludzi, którzy po prostu dadzą nam punkty.
1: To też prawda, bo to jest bardzo trudny chip i ciężko go wykorzystać rozsądnie, no ale cóż, muszę
0: gonić i ogrywać kumpli. No to tego życzę Tobie, a jednocześnie tego życzę wszystkim, którzy nas słuchają i wszystkim, którzy poświęcili nam dzisiaj tutaj ekspercko swój czas i głos, czyli Wojtkowi Bajakowi. Dzięki serdeczne. I oczywiście super duet Mariusz Krzysiek, fantastycznego skauta. Dzięki wielkie panowie. Dzięki. Dzięki serdeczne. I słyszymy się już po raz ostatni w tej edycji y, za tydzień. Wtedy porozmawiamy. Będziemy jeszcze mądrzejsi niż teraz, bo może nawet będziemy znać mistrza polski i wszystkich Spadkowiczów, jeśli się tak ułożą wyniki. Y, no i słyszymy się, zobaczymy, kto będzie na szczycie, i kto będzie atakował, kto będzie gonił, kto uciekał. Y, na sam koniec y, no, klasyfikacja generalna i oczywiście wszystkie inne klasyfikacje się kończą. A tymczasem słuchajcie nas na Spotify'u i SoundCloudzie. używajcie oczywiście naszej aplikacji, gdzie jest najszybszy dostęp do fantasy ekstraklasy, a wszystkie zapowiedzi, podsumowania i ciekawostki na temat naszej zabawy znajdziecie na fantasyekstraklasa.org i na stronie fantastycznego skauta fantastycznyskaut.pl. Dzięki wielkie, do usłyszenia.